0: Olá, bem-vindos à Vichyssoise. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editora de Junto de Política do Observador. Tenho ao meu lado o o Pio Carino da telefonia portuguesa, o Diogo Teixeira Pereira, e as dona e mais talentosa do jornalismo político, cá Burgo, a Rita Tavaz e a Mariana Lima Cunha. É este trio que me vai ajudar a explicar uma semana em que a política se transformou numa espécie de pastilha elástica. Sabe a tutti-frutti, está mais do que mastigada, mas continua a entreter, e muito. Se o universo autárquico de Lisboa virou um grande faroeste, António Costa deu finalmente o peito às balas e foi ao Parlamento para manter tudo na mesma.
1: É rigorosamente verdade o que o senhor Ministro das Infraestruturas me disse, Tentou-me ligar, e eu estava a conduzir, não pude atender. A minha mulher até pegou no telemóvel e verificou quem era. Quando cheguei ao hotel... Quando cheguei ao hotel, liguei ao ministro Blamba, que me descreveu o que é que tinha acontecido.
2: O país não vai acabar quando mudar de governo, não é preciso estarem tão agarrados.
1: Estão ali como lapas ali agarradinhos. Não é preciso. É do mesmo
0: olfante que precisam. Precisam do mesmo olfante para distribuir pelo governo todo. Senhor-ministro, em
1: quem é que podemos confiar no seu governo? Você é você não vou querer. Pode tentar, pode tentar, não vou atender, você você não vou querer. Mas pode tentar.
0: Nós aqui vamos tentar explicar tudo isto e muito mais, portanto, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Rita Tavares, um clássico desta vestiço, começo por ti para te servir uma sopa brava. Brava, porque António Costas chegou ao parlamento de peito feito e uh, continuou sem esclarecer aquilo que toda a gente, pelo menos nós que andamos cá nesta misera vida, uh, saber: que é: houve ou não, telefonema para João Galamba. António Mendonça Mendes, seu secretário de Estado, falou ou não com os serviços de informações?
3: Bem, a verdade é que só não se sabe mesmo se, se esse telefonema entre João Galamba e o secretário de Estado, adjunto ao primeiro-ministro, aconteceu mesmo nos modos em que foram definidos pelo ministro das infraestruturas, porque todos os outros já foram confirmados, não é? Todos os, os envolvidos nos telefonemas detalhadamente descritos por João Galamba naquela conferência de imprensa de 29 de abril foram confirmados, pela outra parte, a João Galamba disse que falou com o Ministro da Administração Interna, aliás, até foi mais tarde do que essa conferência de imprensa, mas disse que nessa noite tinha falado um, com o Ministro da Administração Interna, que confirmou, disse que tinha falado com o Primeiro-Ministro, que confirmou até detalhadamente. disse que a mulher estava ao seu lado e que viu quem é que era no visor. Um, também a Ministra da Justiça confirmou a existência de uma conversa com João Galamba. A Ministra da Presidência, que nem sequer tinha sido referida, também disse que falou com João Galamba e que antes dela, também o seu secretário de Estado da Presidência, André, André Moscaldas, tinha falado com João Galamba. Parece que há aqui só um único telefonema, que é o telefonema que põe pela primeira vez o gabinete do Primeiro-Ministro em contacto uh, com o Ministro das Infraestruturas sobre a questão do SIS sobre o qual não se percebe os contornos e nem sequer está confirmado pela outra parte. Uh, e António Costa foi ao Parlamento, foi questionado sobre diversas uh, horas e horinhas, como ele já, já classificou, não é naquela tentativa que ele tem de amesquenhar as questões que lhe pesam nos ombros, eram os casos e casinhos, agora são as horas e horinhas. Uh, e de todas as perguntas que foram feitas pelos deputados, esta foi Uh, alvo de grande insistência por parte primeiro do PSD, depois do Chega, depois da Iniciativa Liberal, uh, mas António Costa uh, acabou por remeter sempre para o outro assunto, que ele considera mais importante, que é o facto de nenhum membro do seu governo ter uh, pedido, ter dado ordem ao CIS para intervir na recuperação do computador levado do Ministério das Infraestruturas. Este tem sido, de, de resto, o... o enfim, a luta mais uh, uh, que o Governo tem travado de forma mais acérrima, Consegues que é para a sua separação de águas.
0: Essa resistência de António Costa em revelar uma coisa que o próprio, que o seu Ministro, João Galamba, disse publicamente, ou seja, existiu um telefonema uh, com António Mendonça Mendes. Porquê? É, é, ou porquê é que António Costa não assume isso mesmo? N
3: não percebo, de, de, mas há duas uh, hipóteses. Uma é o telefonema não aconteceu nos moldes que João Galamba uh, uh, descreveu e, e isso é grave porque apanharia João Galamba em é falso ou nem sequer aconteceu, o que é muito grave. Uh, nenhuma das duas é boa, como se vê. Uh, veremos se isto vai conseguir tirar a limpa alguma vez. Agora a Iniciativa Liberal apresentou um Uh, requerimento potestativo para a audição de António Menonça Mendes na primeira comissão no Parlamento uh, vai ser mais um episódio desta longa novela que não sei, não consigo mesmo perceber porque é que ainda não está fechado tendo em conta que o governo já montou toda aqui uma narrativa sobre a questão do CIS, tentando isolar uh, o reporte e a responsabilidade desse reporte numa única figura que é na chefe de gabinete de João Galamba e desviando-se uh, de uma ordem dada diretamente ao CIS que era aquilo que estava a criar maior frisson sobre a ingerência de um governo nas secretas e num organismo do Estado a seu favor uh, e, que, e que até foi criticado pelo Presidente da República. Se essa parte já está uh, defendida pelo governo e já conseguiram alinhar aqui uma versão, ainda com, com muitos ajustes públicos, como vimos da parte do João, do João Galamba, Uh, uh, não se percebe porque é que este detalhe continua por esclarecer, criando um problema de facto ao governo, porque não me parece que os partidos da direita vão deixá-lo cair em, no esquecimento. Diego Teixeira Pereira. Espera,
0: é, só, é isso só, mesmo. Uma... Vou-te vou, vou fazer uma pergunta, porque a Rita falou do tal episódio em que António Costa seguia de carro com a sua mulher, uh, Fernanda Tadeu. É precisamente isso que, e que eu queria que, falar. E que foi, foi Fernanda Tadeu a atender, ou a não atender, ou a ver uh, no ecrã do, do telemóvel de António Costa uh, a, a chamada do seu ministro. Achas que à frente do nome de João Galamba está não atender e foi por isso
2: que não, é António Costa... Não, não, sabes porquê? Porque eu acho que basta estar Galamba. Achas que é, é que Ou esse? seja, acho uh, uh, que agora, aliás até um conselho para todos nós, todos os contactos que nós temos com não atender, podemos mudar só para Galamba. Uh, porque uh, eu acho que os deputados até fizeram, uh, até uh, esqueceram-se de explorar esse lado, porque eu acho que era um lado até relevante para se perceber qual é que é a relação entre o Primeiro-Ministro e o Ministro das Infraestruturas. Porquê? Estamos a imaginar António Costa a conduzir um carro. Uh, com a mulher sentada, no, com a esposa sentada no banco do lado. O telefone toca e António Costa diz assim, ó oh Fernanda, vê lá aí quem é que é. E ela diz, ah... É o galamba e ele, ah, eu depois falo, eu depois, eu depois ligo. Portanto, o tom terá sido qualquer foi isso coisa que desse género. E, portanto, eu acho que isto diz mais acerca da relação dos dois do que, do que propriamente do, do problema um, que está aqui em causa, que é a comunicação sobre o que estava a acontecer no Ministério das Infraestruturas. naquele foi, dia.
0: foi à custa disso que António Costa se livrou de problemas maiores. Pois
2: foi, pois, pois foi. foi. Eu acho que é
4: melhor, o, é melhor o resto dos ministros, que, pelo visto, é, é metade do governo, <risos> que comecem a, a pensar na mesma coisa, porque correm sempre o um risco, e estas, enfim. Estas conversas e estes debates só estão todos a acontecer, é bom lembrar, porque uh, João Galamba os meteu em cima da mesa, porque eu, pelo menos, não lembro de nenhum outro caso em que nós tivéssemos um, um, enfim, um escrutínio tão específico ou tão detalhado de conversas, de horas, de, etc., de, enfim, de pormenores de, de casos, um, porque, ou seja, se tudo tivesse ocorrido normalmente nós não saberíamos. Uh, metade do que sabemos hoje Co mas a de, valor, se, se, tu, de... se a reunião
0: se preparatória tivesse não escondido... tivesse sido escondida não, por exemplo, ou tivesse, não tivesse existido. <risos> ou tivesse existido ou se calhar
3: estavas a falar não. da Bem, conferência isso, de, de imprensa de 29 de Abril, não é? que de si foi sim, bastante sim. detalhada e se calhar com Alguns erros Sim, palmatórios. Sim, o João Galambas
4: atuou a disparar nomes e, e a seguida ainda continua, não é? Os olhos por exemplo, é um <risos> nome que aparece no rolo. E se lhe continuamos a perguntar, se calhar vão, vão aparecer ainda mais contactos. E podia, ter corrido, e
2: podia ter corrido bem se ele tivesse ligado para a Primeira Ministra em exercício, que não, que era, que não era António Costa, não é? Não era António Costa era que estava, que estava
3: ao serviço. Que também ligou, não é? Como
0: vamos, ter a oportunidade, Sim, como, como vamos ter a oportunidade de falar deste caso, seguramente mais daqui na próxima semana, eventualmente e nas duas próximas semanas, até o final de meados de junho, um, vou, vou servir uma outra sopa, sopa contuti, uh, para ti, Diogo Teixeira Pereira, para falar da recente investigação da CNN que uh, lega existir, uma, com base em, em indícios do Ministério Público e da Polícia Judiciária, uma rede de tráfico de influências a operar na região de Lisboa-Cidade, que envolve dois partidos, PS e PSD. No caso do PSD parece ser mais nítida a forma de funcionamento uh, dessa alegada rede de tráfico de influências. Uh, não te vou perguntar pelos detalhes do caso, uh, vou antes uh, pedir-te para falar de que possível impacto isso pode ter para a Direção de Luís Montenegro, que já, teve, já foi obrigado a lidar com alguns casos sensíveis, como é que se descalça esta bota? Vimos Luís Montenegro numa primeira reação a dizer à justiça o que é da justiça, de uma forma... E para atuar rápido. E para atuar rápido, uma, uma, uma versão 2.0 da frase de António Costa, uhum. e vimos ontem Miranda Sarmento a usar este caso para dizer que o PST vai tirar as suas ilações e que o Governo deveria também tiradas dele. Isto é um incómodo e pode trazer uh, problemas a, a Luís Montenegro?
2: Eu acho que sim, e, e, e fiquei surpreendido quando vi que foi Miranda Sarmento a puxar o tema para o, para o, para o debate, uh, porque... Uh... Este assunto é muito concentrado na figura de Fernando Medina e, de facto, é mais um tiro ao Medina nos muitos que têm sido dados e que o fragilizam bastante, sem dúvida, mas a verdade é que na base de tudo isto está aquilo que parece ser uma forma de atuar de elementos do PSD que não é propriamente digna, até pela linguagem que é usada. Há uma série de palavras novas que todos nós usamos em circunstâncias que não as públicas, não, nem quando estamos a falar assim. de trabalho nem quando estamos a falar de trabalho todos nós,
4: mas há alguma vez uh, <risos> não uma vista dizer isso
2: não, uh, todos nós, estava a falar uh, em mim nos ouvintes, no e nos <risos> ouvintes <em> mim, <risos> e nos ouvintes, vocês claro que não um, e portanto um, tra traz esse tom tra traz uma forma de, 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 de lidar com a política e com a politicazinha baixa uh, que não é minimamente recomendável, e eu acho que sim. Acho que o Luís Montenegro tem que arranjar uma forma de lidar com isto também rapidamente e tem que ser um, firme, porque isto também pode determinar a forma como ele vai lidar com casos futuros que possa vir a ter num eventual governo que venha a liderar uh, ou um, no, nos próximos tempos, se, se não houver eleições antecipadas, como muitos preveem. Um, mas, mas acho que é, é mesmo surpreendente que seja o PSD a trazer este tema para o debate, porque o PSD acha o okay. quê? Acha que a, a declaração de Montenegro é suficiente? É, foi por isso que Miranda Sarmente trouxe o tema para o debate? eu acho que não é suficiente, eu acho que se calhar é preciso um bocadinho mais, ou é preciso ser um bocadinho mais violento com estas pessoas e não achar Miranda Sarmento que vai perguntar ao Primeiro-Ministro, não se sente fragilizado Montenegro já fez o que tinha a fazer, ou para o PSD basta que o PS diga à justiça o que é da justiça, à política o que é da política se calhar basta, António Costa também já disse portanto assunto resolvido, eu uh, acho que não
0: Rita Tavares, um breve comentário sobre esta, este alegado envolvimento de Fernando Dina e Eduardo Cordeiro que ainda não é muito claro as circunstâncias em que... Uh, Fernando Dina surge aqui nesta investigação uh, do Ministério Público e o mesmo se aplica a Eduardo Cordeiro não são exatamente claras, ou seja, muito do que se está uh, a dizer e a escrever sobre Fernandina uh, assentam um, em provas indiretas, portanto, em escutas de terceiros que, onde Fernandina aparentemente é nomeado. Um, isto pode ter efeitos práticos na estabilidade do Governo?
3: Tem sempre, pelo menos, a. a... Pela névoa que cria, pela, pelo impacto imediato que tem por, por colocar ministros para mais, ministros importantes uh, que fazem parte do núcleo político de António Costa uh, uh, em, em causa. Não é? um, mas sobre o, o impacto direto que isto pode provocar é bom lembrar que António Costa está a agir de acordo com aquela que tem sido o seu guião não é? nestas matérias de, de casos judiciais. Aliás, em 2014 mal Uh, assumiu a liderança, teve logo a atenção de José Sócrates, do antigo líder e disse, inaugurou aí o mantra à política ou queda da justiça ai, à justiça ou queda da justiça a <risos> justiça ou queda da justiça à política ou queda da política uh, acrescentou uh, depois já como já em funções, como primeiro-ministro acrescentou a questão de é preciso ter tranquilidade esperar pelo funcionamento das instituições depois teve também um secretário de Estado adjunto que esteve uh, envolvido num caso de justiça, em vários casos de justiça, que foi constituído arguído e ele aí inaugurou um novo uh, momento que é arguído, também não é suficiente porque esse é um estatuto de proteção da própria pessoa, e, portanto uh, há que esperar e, e, e respeitar a presunção de, in de inocência. E depois a linha vermelha foi o facto desse mesmo governante ter sido acusado e assim saiu, portanto já sabemos que uh, há muita coisa que pode acontecer até se ser, ser acusado num processo e que até lá estes ministros uh, dificilmente sairão uh, do governo por causa destes casos.
0: Muito bem. Para uma última sopa, Mariana Lima Cunha, uma sopa a fazer, porque está a ser feita neste momento, e para falar da convenção do Bloco de Esquerda que decorre este fim de semana e da candidatura, e possível, ou mais do que provável, vitória de Mariana Mortágua, Uh, nesta, nesta convenção, o que é que se espera daqui em diante do Bloco de Esquerda com esta nova direção, que não é bem nova, ou seja, as figuras são mais ou menos as mesmas, há é agora uma nova líder, embora o Bloco não goste nada desse termo, há uma nova líder, o que é que se espera deste, deste Bloco de Esquerda? Que tipo de, de, de desafios tem pela frente Mariana Mortágua? E que cunho é que vai imprimir ao partido? Uh,
4: sim, quer dizer, como tu dizias, não, não se esperam propriamente mudanças de fundo na ação do Bloco, uh, ou seja, por, propriamente por mudanças de linha política, porque a direção vai se manter essencialmente a mesma, exceto algumas, algumas caras novas que, que se espera que sejam incluídas, mas em relação àqueles rostos que todos conhecemos, uh, vão continuar lá. Mariana Marta também é uma figura conhecidíssima e, aliás, o Bloco de Esquerda joga muito, acha que essa notoriedade dela uh, é um trunfo e o que é engraçado aqui é que não, essa perceção não existe só do lado da direção, há também os críticos que chegam a esta convenção um bocadinho divididos um, e partidos entre si, um, parte deles até elogia a escolha de Mariana Mortágua, dizendo que acha que ele está um assertivo e contundente, porque ela é conhecida, pode dar, contrariar uma imagem que eles acham que o bloco ganhou durante os últimos anos, os anos de geringonça, que é de estar domesticado. Um, e, portanto, Mariana Mortágua parte em princípio parece que com bastante apoio dentro do partido, vamos ver na, na Convenção se isso confirma, para este ciclo e as mudanças que veremos no Bloco não são tanto relacionadas a linha política de fundo, têm sobretudo a ver com as circunstâncias que o Bloco vive agora. O Bloco decidiu mudar de líder e antecipar a saída de Catarina Martins, alegando precisamente que isto era um ciclo novo, que por causa da maioria absoluta eh, devia escolher aqui um, uma cara nova, para dar uma energia nova e começar aqui um ciclo que até pode levar se levar eleições antecipadas eh, haverá um próximo líder a concorrer às eleições e eh, o ciclo Catarina Martins já seria mesmo muito prolongado e portanto, Mariana Mortágua aqui tem várias questões em cima da mesa Eu diria que principalmente tem o desafio de como fazer a posição da maioria absoluta tendo em conta que quer... Eh, fazer isso um bocadinho através das ruas e aproveitando a contestação social um, e as condições em que as pessoas estão a viver, uh, com a inflação, com os preços da habitação, quer se tornar um bocadinho o rosto dessas lutas, mas tem o um desafio de ter de fazer uma articulação com esses movimentos, que são em vários casos uh, movimentos que são apartidários um, ou que não têm associação direta ao Bloco e está a fazer esse o Bloco já está a fazer esse trabalho de articulação e de a Para causas com e bandeiras, não é? Uh, sim, um, e depois por outro lado, tem aqui sempre esta espécie de nuvem sobre a própria cabeça, que é o, o facto de o PS estar a apostar, e aparentemente de uma forma muito consistente e muito insistente, na ameaça de poder vir aí um governo com alguma, pelo menos, influência do Chega, que é a circunstância quase principal que o Bloco Culpa, por ter enfim, sido esmagado pelo voto dele no, no PS nas últimas eleições. E, portanto, claramente, essa isso é uma sombra que continua a parar sobre o bloco e o partido vai ter de perceber como é que consegue contornar isso, um, até haver eleições e convencer as pessoas a não terem medo, <risos> ou seja, os, as pessoas que seriam votantes, enfim, naturais do Bloco, não terem medo das sondagens, dos checking polls e do, daquele uh, aquele medo de última hora, uh, se virem que, que o PS uh, pode ser, enfim, o, o voto útil à esquerda e, portanto, são desafios que têm a ver com, os, com o contexto atual, não com uma mudança de linha política.
0: Muito bem, o Observador vai estar naturalmente a acompanhar a convenção do de Bloco deste fim de semana, mas antes disso ainda temos a segunda parte da Vichy Soaz, precisamente com a eurodeputada do Bloco de Esquerda, Marisa Matias. Fica connosco. Olá, bem-vindos à segunda parte da Vichy Soase. Temos connosco Marisa Matias, bem-vinda. Obrigada. Ainda que à distância, estamos a fazer este programa. Marisa Matias está a partir de Bruxelas. Vamos a isso. Temos em breve, neste fim de semana, o Congresso, a Convenção do Bloco de Esquerda, subscreve a moção, a moção pela qual Mariana Mortágua se candidata, tal como a restante direção atual. A nossa pergunta é como é que a mesma direção, que teve resultados tão fracos nas eleições do ano passado, pode dar a volta à situação?
5: Bem, antes de mais, a direção atual do Bloco de Esquerda, quer a Comissão Política, quer, quer a Mesa Nacional, são órgãos que são compostos proporcionalmente, digamos assim, pelas moções que se apresentam à Convenção, portanto não são apenas de uma moção. Mas não
4: se esperam Mas grandes a alterações a de elenco, não é? A
5: maioritária, não, 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 não se esperam, creio que o, os resultados das eleições dos delegados e das delegadas traduzem isso, veremos, não é? Pode haver sempre surpresas, mas traduzem que, que haverá uma relação de uma maioria da moção A, neste caso a moção de, de liderada pela, pela Mariana Mortágua. Bem, obviamente eh, os, os resultados dos partidos não se fazem apenas de bons eh, ou maus resultados, há ciclos políticos e nós temos tido, tivemos recentemente uns, uns resultados eleitorais eh, digamos que não tão, não tão positivos, com uma perda muito significativa de representação, mas obviamente também parece que um ano e pouco envolvidos dessas eleições, o próprio contexto nacional já é muito diferente. Precisamente,
0: e, e nós íamos chegar a esse ponto porque um da, dos argumentos usados no Bloco de Esquerda é que, Parte deste eleitorado que votou no PS está agora arrependido com a maioria absoluta. Admitindo que isso seja verdade, ainda assim as sondagens não refletem esse efeito, ou seja, esses arrependidos não estão a voltar para o bloco de esquerda.
5: Bem, eu, eu acho que nós não podemos saber bem exatamente quantos arrependidos é que há, nem para onde é que eles estão a ir, enquanto não tivermos um ato eleitoral, propriamente dito ou seja, fazer os cálculos a partir das sondagens, obviamente é um instrumento, interessante, mas é o que é, um instrumento interessante, não é mais do que isso, mas como estava a dizer, creio que tem havido uma degradação muito grande da própria qualidade democrática em Portugal, um ano e meio de um governo, uma maioria absoluta, cheio de muitos casos e casinhos, trapalhadas e sobretudo uh, creio que uma política que tem ajudado a uh, uh, colocar ainda uh, mais numa situação de dificuldade aqueles que são pilares essenciais de qualquer democracia, nomeadamente os serviços públicos.
0: E portanto Mas, o Bloco justamente... de Esquerda será o grande beneficiado ou um dos maiores beneficiados desse, desse efeito?
5: Não sei se será o grande beneficiado ou um dos maiores beneficiados. A única coisa que eu sei é que o Bloco de Esquerda é de facto o partido da esquerda que se constitui como uma alternativa às políticas do governo e creio que disso não há muitas dúvidas e, e é uma leitura minimamente objetiva, apesar, apesar de fazer parte da direção do partido, mas obviamente parece muito evidente que sim, que o Bloco de Esquerda tem uma posição, uh, claramente de, de, uma, de uma posição ao governo, mas de uma alternativa também de governação à esquerda. Outro
0: dos argumentos usados no Bloco de Esquerda é que parte desta maioria absoluta se deve ao discurso do medo em relação ao Chega e a uma eventual aliança à direita que na altura das eleições se colocou como cenário hipotético. Ora, o PS tem insistido muito nessa, nessa tónica, nessa ameaça, uh, portanto as circunstâncias nesse aspecto não mudaram, a influência do Chega aparentemente vai se manter, tal como essa suposta aliança que pode surgir à direita, ora, como é que o Bloco de Esquerda contorna este, esta estratégia do, Bloco Esquerda, do, do, do Partido Socialista?
5: Bem, a estratégia do Partido Socialista não é uma estratégia, digamos assim, mu muito nova no quadro daquilo que tem sido a reconfiguração das forças uh, à escala europeia. Uh, provavelmente o que é em Portugal ainda se mantém de forma diferente é... Apesar de tudo uma resiliência, que é uma palavra que, que agora está muito em uso, das forças políticas, digamos, mais tradicionais, e neste caso só do Partido Socialista e do PSD. Mas nós vimos muito bem como em outros países tem sido usada a polarização com a extrema-direita, que é claramente uma política de medo, como forma uh, de, uh, de desconsideração desvalorização e tentativa de acantonamento, uh, uh, digamos assim, das forças políticas mais à esquerda uh, em outros países também de certa forma tem tido a dada altura começou a pagar-se um preço caro, digamos assim É o exemplo francês,
0: é? É, o, é, o sim, mais, um exemplo. é o mais é um, usado
5: Sim, é um, é um dos exemplos, espero que não tenhamos também um exemplo semelhante em breve em Espanha, mas enfim Uh, esse é o mais usado e creio que é muito evidente. Aí com uma diferença muito significativa, que é do colapso dos partidos ditos mais tradicionais, seja o Partido Socialista Francês, seja o Partido Republicano e o seu, a sua substituição na esfera pública por, por outras forças políticas. Ainda assim, não
0: respondeu a nossa pergunta, como é que o Bloco Ai, desculpe, evita não foi, que… não foi intencional. <risos> Eu percebo, <risos> mas como é que o Bloco de Esquerda evita uh, ser esmagado, como foi nas, nas últimas eleições, por esse mas, mas é apelo ou que... a estratégia do PS?
5: as sociedades e o contexto político são contextos em permanente mudança. Se o Bloco de Esquerda, se o programa do Bloco de Esquerda fosse um programa que fosse uh, ao lado daquilo que são os problemas reais das pessoas, das suas necessidades, eu imaginava que nós não teríamos uma palavra a dizer. Não é o caso, não é o caso. Não apenas há essa polarização, e é verdade que se joga muito com a bandeira do medo, uh, como uma forma de reforço eleitoralista mas com pouca densidade e consistência política, mas também é verdade que as pessoas estão a viver uma situação muito difícil em Portugal e que as políticas do governo não têm respondido a esta situação, uh, quer da crise inflacionária, quer das questões relacionadas com os aumentos das taxas de juros. Portanto, e, 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 e antes, antes de passarmos
0: a, 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 ao próximo tema, deixa-me só colocar as, as coisas nestes termos. O, acredita, ou o Bloco de Esquerda acredita, que o eleitorado já percebeu que o que aconteceu em, em, nas últimas eleições foi, de alguma forma, fabricado pelo Partido Socialista, é isso?
5: Uh, não, não, repare, eu não tenho nenhuma tendência nem a potência para ter um comportamento paternalista ou, neste caso, maternalista em relação ao eleitorado. Acho que temos um eleitorado que, por definição, é um eleitorado adulto e que faz as suas escolhas em, em cada um dos momentos. Agora, é evidente que também uh, nós não podemos retirar da equação o que são fatores que vão para além das escolhas individuais e que condicionam essas escolhas. E, obviamente, parece-me que ao fim deste ano e pouco de governação se percebeu que, pelo menos, a falácia da estabilidade governativa já foi ao ar há muito tempo, uh, mas para além disso que não está a haver respostas e, portanto, se há, houve uma promessa de um programa com preocupações sociais de justiça social, de recuperação de rendimentos, de preservação e reforço dos serviços públicos não é isso que está a acontecer, isso as pessoas percebem não é preciso fazer um desenho, em é, é, é realidade é a vida das pessoas infelizmente que está a ser é, muito difícil e com poucas respostas por parte dos poderes é, eu, 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 eu,
4: eu Estava a dizer que não é preciso fazer um desenho às pessoas, é, mas também dizia em fevereiro também mente à visão que este ciclo político é, requer uma energia nova e que é preciso fazer uma oposição mais ativa ao governo. Onde é que o Bloco deve intensificar essa oposição?
5: Bem, eu creio que na, na, na apresentação de propostas que realmente respondam àquilo a, a, a que são os problemas concretos que as pessoas estão vivendo neste momento. Ou seja, se temos um problema de inflação, para ser muito prática, muito direta, se temos um problema de inflação que tem temos gravíssimo que está a colocar tantas pessoas numa situação tão difícil, com muita dificuldade em pagar até se calhar as contas dos bens mais essenciais, não é seguramente a dar bónus de IVA em bandeja as grandes distribuidoras e às superfícies comerciais que se resolve esse problema. Portanto, há formas de responder uh, àquilo que são lacunas claríssimas do ponto de vista da política social do governo, uh, há, há alternativas à esquerda como estava a dizer, e é, e é compreensível em qualquer partido que obviamente seja necessário que haja renovação dos ciclos. Uh, eu tenho uma dívida tremenda, creio que todos os bloquistas e bloquistas, em relação à liderança, à liderança da Catarina Martins, esse reconhecimento existe, como existe o reconhecimento porque ela tem o direito de também poder deixar a liderança e há mais alternativas e a Mariana é, é uma delas.
4: Uhum. Se houvesse agora eleições antecipadas, pergunto porque ainda esta quinta-feira Francisco Laçã numa entrevista ao público diz que o Bloco até seria beneficiado e que dobraria o número de deputados, concorda com esta ideia? O Bloco estaria preparado para esse cenário?
5: Creio que o Bloco está mais preparado neste contexto do que num contexto de eleições onde de facto houve uma pressão muito grande, houve responsabilidades próprias, erros próprios e portanto não quero agora pôr tudo do lado de lá e de fora das responsabilidades uhum. dos partidos, portanto assumimos, eu assumo essas responsabilidades e os erros que foram cometidos, mas houve também uma pressão muito grande, houve uma, uma transferência da situação, da, da crise política instalada, das eleições antecipadas, das, para o voto do Bloco de Esquerda no orçamento. Uh, digamos, isto em Portugal pode fazer sentido, quando se vê em, em outros países, não há um voto no orçamento, às vezes em alguns países há 10, 11, 12 é. votos no orçamento que se aprovar no orçamento. Em Portugal criou-se uma situação de crise política voluntariamente, e não apenas pelo Governo, mas também com a ajuda do próprio Presidente da República, e portanto as circunstâncias são diferentes, eu creio que neste momento, infelizmente pelas piores razões, que é as maiores dificuldades que as pessoas enfrentam na sua vida, e também por um contexto político diferente, sim que o Bloco poderia ter um melhor resultado.
4: Uhum. Uh, já agora para continuar a citar Francisco Ossan, ele dizer ao público que o Bloco tem de mostrar uma capacidade governativa ainda maior do que nos tempos da geringonça. Um, este tem de ser um objetivo para o futuro uh, e já agora em condições, sei, com a ambição de integrar um governo, para onde é que o Bloco deve apontar?
5: Apontar para caminhos que nos permitam de facto ter, ter soluções e, e levar o país a sério, aliás é o modo da convenção, uhum. e, e levar o país a sério significa uh, estar disponível para qualquer tipo de, 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 de solução que possa existir que de facto se traduza Uh, no respeito por aquilo que são as preocupações e as necessidades das pessoas e que se traduza numa transformação efetiva. Nós sabemos que a experiência da geringonça uh, foi uma experiência que ficou muito aquém daquilo que poderia ser, no entanto, no entanto, foi claramente um período governativo onde houve, uh, houve a capacidade de ter mudanças concretas, seja na recuperação de rendimentos, seja no fim das políticas de austeridade…
4: E integrar de facto um governo poderia ajudar as mudanças fossem mais efetivas ou não? Eu, eu,
5: eu não faço definições de, de qual é a forma, o formato, acho que isso depende muito da forma também como as pessoas expressam as suas escolhas democráticas na, durante o voto e por isso depende muito das relações de forças também, acho que é um bocadinho difícil. O que acho que é fundamental é perceber-se que há forças, como, e neste caso estou a falar de bloco de esquerda, que têm disponibilidade para continuar a trabalhar para aquilo que o país precisa.
3: Em fevereiro tinha dito que este não é o tempo de construção de pontos. Quando é que será? Mais perto das eleições? É que é essa, é essa
5: altura ideal? Uh, reparo, quando se está numa situação de governo, e eu, eu volto a dizer, se calhar já falei muito de contexto nesta nossa conversa, <risos> mas vou voltar a falar de contexto. Uh, quando se está num governo, num contexto destes, de maioria absoluta, em que há muros erguidos a qualquer proposta que venha, à sua esquerda, ou seja, não é preciso sermos nós a dizer se é um tempo de, fazer, de construir pontos ou não. E no Acho futuro ela... dependerá
3: de quem for o líder do PS na altura, por exemplo?
5: Não, depende, Mas depende sobretudo das relações de forças que se constituem, obviamente, quando o governo tem maioria absoluta, o nível de arrogância também aumenta. Não tem que ser necessariamente proporcional à maioria absoluta, mas, mas aumenta e, e desconsidera mais a diversidade e a pluralidade democrática, até mesmo de soluções que poderiam interessar ao próprio governo e à sua, e à sua governação.
3: Acha que os últimos resultados eleitorais, nomeadamente nas últimas legislativas, mancham o legado de Catarina Martins?
5: Eu creio que é muito injusto, sobretudo em partidos como o Bloco de Esquerda, que tem uma lógica de funcionamento muito coletiva, apesar do rosto visível ser de uma pessoa, ou mais visível, mas a verdade é que temos uma questão muito coletiva e seria muito injusto, Uh, associar essas derrotas à liderança da Catarina Martins. Não creio que os resultados das legislativas, que foram maus, tenham alguma coisa a ver do que foi o desempenho da Catarina Martins na liderança ou nas, nas campanhas. Não, não ficarão um para desempenho... a sua história, é isso? Não, não, ficarão, não creio, não, sinceramente. Acho que é muito injusto se assim for. Aliás... Uh, Acho que a Catarina Martins se calhar contribuiu até para termos um resultado menos mau, porque eu creio que isso será reconhecido independentemente de mais ou menos simpatia que se possa ter pelas posições do Bloco de Esquerda, que de facto o desempenho da Catarina na liderança, nos debates, na confrontação, foi sempre um desempenho de excelência. Já sabemos
3: que Catarina Martins vai continuar na direção do Bloco, se Mariana Mortágua ganhar e portanto vai continuar politicamente ativa. O que é que gostava de haver fazer a seguir seria uma boa sucessora como cabeça de lista ao Parlamento Europeu.
5: Eu acho que a Catarina Martins terá condições para fazer o que entender fazer num espírito sempre coletivo agora. Essa creio respo que ela essa me... resposta é pouquinha. Sim, mas eu não sei mesmo, eu não estou na cabeça dela, sinceramente. Mas, mas eu estou a perguntar
3: qual é a sua qual... opinião, se seria uma boa sucessora para a a si, minha... já que também foi cabeça a de lista mi... às europeias. A ela minha era opini... um... tem essa tem essa é... acha que tem esse perfil.
5: A Catarina terá o perfil para ser o que quiser no, no, no quadro da política e tem competências para isso. Eu não me vou testar a antecipar. M mas há a várias é... coisas,
3: há vários momentos eleitorais que vão estar uh, aí agora, nos próximos anos. E, e por exemplo, para, para Belém, também faça, vai dar a mesma favor. resposta de, de. Não é isso. Mas, de ela mas serve mas não para me faça qualquer um tudo. desses.
5: Sim, mas não me faça contradizer. Na resposta imediatamente a anterior em que falei de, de um partido que toma as decisões de forma coletiva estar a dar palpites mesmo antes não, palpite, de uma era a sua convenção. opinião Mas a minha opinião é que a Catarina será excelente em que ele quiser fazer isso. Já dei a minha opinião. Agora, vamos ter uma convenção, eleger uma nova mesa nacional, uma nova comissão política realmente... Poderia, poderia ser vou... até para as
3: duas. Para o Parlamento Europeu e para Belém. Uma espécie de André Ventura no Bloco de Esquerda.
5: A Catarina poderá fazer o que entender. Seguramente terá o apoio do partido, mas não sei o que é que será Isso e,
2: não e a Marisa Matias, já tem planos para 2024?
5: Tenho o plano de não ser candidata que para já é o mais fundamental neste momento creio
2: mas, eu Mas vai é dedicar-se de dedicar a quê, já sabe?
5: Não, ainda não, sinceramente não, uh, ainda não sei se não sei, não sei se volto à, ao meu passado uh, da investigação científica para isso obviamente terei que fazer uma, uma atualização, porque não é ao fim de tantos anos afastada que eu, que eu poderei estar em condições de retomar imediatamente, sei lá, mas isso pode ser uma hipótese, voltar pela via académica, fazer um pós doutoramento qualquer coisa, ou pode ser outra coisa que não tem rigorosamente mais, mais, mais fora da vida ainda política não ainda não pensei, ainda garantidamente mais fora da vida
2: política isso ativa. não sei,
5: mas não, assim, eu farei política na mesma e, e, e se for eleita também integrarei a direção, os órgãos de direção do bloco, com muito empenho e muito gosto, mas num, num, num curto período imediato, uh, uh, não, não tenho resposta hum. para dizer, mas sim, creio que seja um bocadinho a, mais fora.
2: Assim. A, a moção é, a única alternativa à moção A nesta convenção, ataca a direção por não ter querido fazer mais debates públicos e agir como se fosse a convenção, como se esta convenção fosse uma espécie de pro forma A, a direção tomou esta espécie de sucessão como garantida?
5: Não, de nenhuma forma. Eu falo por mim, falo por todos os, os dirigentes e as dirigentes do Bloco de Esquerda e os representantes das duas moções que percorreram o país todo, eh, e as a continental e as regiões autónomas, a fazer os debates todos que tiveram que ser feitos. Mas a, a, candidatura, feitos. a
2: candidatura de Mariana Mortágua foi, foi conhecida pouco tempo depois da saída de, de Catarina Martins, não, não dá ideia de que, de que isto foi combinado?
5: Repare, houve discussões, obviamente, como há sempre, eu não percebo de que outra forma poderia ser, é normal que haja discussões e que se pense cenários de, de sucessão, pelo menos numa candidatura, ainda não fizemos a votação, como disse, não espero que haja uma grande surpresa, mas estas coisas em qualquer coletivo não caem, sei lá, não vêm por vontade divina ou por uma espécie de desastre natural. É normal que haja conversas, agora não sei o que é que isso tem a ver com a falta de debate ou não, cada uma das moções teve... Não houve falta curso. de debate,
2: acha que não houve, acha que foi o suficiente?
5: Acho, acho que não, sinceramente acho que não. Eu própria, como tantos dirigentes do Bloco Uh, eu própria fiz várias sessões de, de debate de, de, entre as diferentes moções no interior do país em, em, sei lá foi mais no interior do país que estive a fazer esses debates nos distritos de Castelo Branco, Vila Real, uh, Viseu, enfim mas mas para dizer que vários muitos dirigentes do bloco se mobilizaram uh, fizeram esse debate das duas moções Onde tinha que ser feito, que era junto das pessoas, dos militantes de base, com todo o tempo que se... Os órgãos de comunicação social não
2: têm que se meter nisso.
5: Eu creio que quando estamos a falar da eleição dos órgãos internos dos partidos seria estranho uh, que assim fosse, que houvesse uma... Imagine que se não estamos a falar do Bloco de Esquerda estamos a falar de um outro partido qualquer, sei lá, ser, ser os órgãos de comunicação social a pôr-se a organizar o debate interno é, é comum, dos partidos não é comum parede. isso acontecer não, é comum quando estamos a falar de, de alguns partidos que acham que essa é uma discussão que, mas pronto Quais, mesmo, pa, não, não quase
2: todos os partidos fazem esses debates nos órgãos de comunicação social o partido socialista faz o PSD faz a iniciativa liberal teve eleições recentem, recentemente também fez E
5: fizeram debates então é uma lacuna é minha não sabia que tinham feito debates nos, nos meios de comunicação Há alguns social, deles aqui no observador. Entre os não observaram pronto, desculpe, é uma loucura minha, não, não estava habituada, ou, ou seja, não, não tive essa presença e portanto obviamente é, é uma de, loucura. Deixe-me só fazer-lhe
2: recuperar aqui outra crítica que foi feita por Mário Tomé uh, e, e, e que está relacionada com o facto de Mariana Mortágua ter saído da, da Comissão Parlamentar de Inquérito à, à TAP. Diz Mário Tomé que agiu como se estivesse já preparada para agarrar a direção, como se não houvesse oposição. Compreendo essa crítica?
5: Não, não, sinceramente não, tenho muita estima mesmo pessoal uh, uh, pelo Mário Tomé, mas não, não percebo, é, é perfeitamente normal que quando estamos a preparar uma convenção que, sobretudo, uh, e em particular quem está a candidatar-se à liderança, seja do, da moção A, seja da moção E, que tenha que ter mais tempo para preparar esse processo e para participar nele plenamente e com total e profundo respeito pelos, pelos militantes e, e delegados e delegadas que vão estar na convenção e vão ter que fazer essa escolha.
0: Deixa-me, antes de passarmos ao próximo segmento do nosso programa uh, falar também de uma crítica que é feita por Mário Tomé em relação à posição assumida pelo Bloco uh, pela atual direção do Bloco de Esquerda em relação à guerra na Ucrânia disse Mário Tomé que o Bloco tem uma opção oportunista face à guerra na Ucrânia e pouco solidária com a questão uh, da, da Rússia Uh, o que é que lhe parece esta crítica? O, o Bloco está, de alguma forma, uh, a fugir às suas raízes e, portanto, a ter uma, uma opção oportunista em relação a esta guerra na Ucrânia?
5: Eu não conheço nenhum outro partido em Portugal e posso ser também mais uma loucura minha, mas de facto não conheço nenhum outro partido de Portugal que nos seus documentos fundadores e no seu documento fundador, uh, como foi o caso do Bloco de Esquerda, no primeiro que apresentou como partido tenha feito uma referência clara ao imperialismo de Putin e à que era necessário fazer e a crítica desse regime autoritário que é o regime russo. E, portanto, fazer, dizer que é um desvio quando vem desde os documentos fundadores a mim, provoca-me alguma confusão, sobretudo de alguém como Mário Me conhece tão bem a história do partido. E a esse respeito, em particular em é, é, relação à guerra da Ucrânia, há uma clara diferença, entre a posição da moção A e da moção étimo. feito esse debate, esse sim, com muita participação na, na comunicação social, e portanto é do conhecimento de toda a gente. Mas eu, eu, eu acho que o bloco tem em relação à guerra, que é uma invasão ilegal uh, da Ucrânia, a única posição que tem que ter. De, de, de obviamente confronto com o agressor e de solidariedade com o povo agredido.
0: Já agora, esta diferença, uma das muitas diferenças, mas neste caso particular, esta diferença sustentiva em relação à posição do Bloco de Esquerda e do PCP, pode ser um, um trunfo eleitoral também?
5: A, a diferença da política internacional do Bloco de Esquerda e do PCP não é de hoje, não é apenas em relação à Rússia, será em relação à China, será em relação à Venezuela, relação à Venezuela sei lá, à Coreia do Norte, mas, o que não neste falta… neste caso
0: tornou-se gritante, não é?
5: Sim, mas como, se tem, como tem sido sempre muito visível e, aliás, bastante e amplamente debatido, sobretudo se pensarmos no quadro do Parlamento Europeu, em que os dois partidos estamos aqui no mesmo grupo parlamentar e temos tido ao longo dessa nossa Posso coexistência… Posso fazer a pergunta ao contrário?
0: Acha que o PCP vai ser prejudicado pela posição que assumiu em relação a Ana Não à sei,
5: não sei, não sei. Não sei dizer. Eu, eu, eu tenho dificuldade em perceber uh, uma posição… Um, que tem dificuldade em condenar a agressão de caráter imperialista que houve da Ucrânia, mas, mas não sei se isso será custos ou não, isso já não sei.
0: Muito bem, Marisa Matias, vamos avançar para a segunda parte do nosso programa, o Bloco Carne ou Peixe. Penso que está mais do que familiarizada com, com, com este nosso desafio. Recordo que só pode escolher uma de duas opções. Vamos a isso. A quem preferia dar dicas sobre como concorrer a Belém? Catarina Martins ou Luís Fazenda?
5: Uh, um, quer dizer, vocês que começam de alguma maneira muito difícil. Eu dava os dois de muito bom gosto, mas... Uh, não sei se, que é, se eles têm interesse. Tem que ser mesmo só dizer um.
4: Sim, é, é, tem, tem que ser só Ou é
5: carne <risos> ou é peixe. Ah, e as pessoas que gostam das duas coisas. Vale. <risos> não, não servimos um. os
3: dois pratos não? na mesma refeição.
5: Uh, eu já tive muitas conversas com ambos uh, sobre o sobre Blay, mas talvez uh, falar, sei lá, com a Catarina é preciso, se calhar, mais espaço às mulheres nessas corridas. Não estou a dizer com isso que, que seja o que ela vai fazer ou que sequer que eu achasse que fosse a coisa mais interessante que ela devia fazer.
4: Uh, preferia convidar para um último jantar em Bruxelas, Paulo Rangel ou Nuno Mel.
5: Paulo Rangel. Um... Acho que, do ponto de vista pessoal, não, não, não tenho nenhum problema com nenhum dos dois. Politicamente estou significamente afastada, provavelmente mais do Nel do que do Paulo Rangel, mas significativamente afastada dos dois, mas tenho, tenho respeito pessoal por, por, por ambos, mas acho que faria mais sentido, se calhar, convidar o Paulo Rangel.
3: Quem preferia que fosse refiliado no Bloco de
5: Esquerda? Uh, Refiliada, aliás. Ana Drago ou Joana Amaral Dias Ana Drago. Esta é relativamente fácil, não estava à espera E quem é que gostaria? Não, porque, porque nós somos amigas e conhecemos há muitos anos E trabalhamos muito em conjunto Sim,
2: claro. E quem é que gostaria de ver regressar ao Parlamento? José Manuel Pureza ou Jorge Costa?
5: Bem, esta é daquelas que eu diria outra vez os dois Mas vocês não fazem nada <risos> Bom, mas
0: como tem feito, tem dado uma prestação Tem tido uma prestação muito quase esforçar, exemplar podemos é Podemos ser... deixá-la escolher os dois É isso que, que prefere, Sim. Né? Sim. Muito bem, demos esse, esse bombom. Teria
5: que ser compensado com duas deputadas, mas se houver força eleitoral, <risos>
1: tudo
0: Muito. se resolve. Por falar em bombom, uh, agora como é hábito, o nosso, a nossa convidada, no caso, tem o, o direito de escolher uma sobremesa, no caso, uma música, que música é que nos traz e porquê?
5: Uma música do Chico Buarque... Um... Que eu gosto sempre de chamar o Amanhã Vai Ser Outro Dia, embora isso seja a, a segunda parte do título, é o Apesar de você, você. porque Porque ele está em Portugal, vai estar em Portugal agora a dar uns concertos, acabou de receber um prémio super prestigiado. Uh, e eu gosto muito de Chico Clark, e, e acho que não serei a única, há muita gente a gostar dele, mas para dizer que me parece que, que também é uma espécie de símbolo do que são estes novos tempos difíceis, mas novos, apesar de tudo mais respiráveis no Brasil. Hum, e, e é sempre bom ouvir música popular brasileira.
0: Muito bem, Marisa Matias, muito obrigado por ter vindo Obrigada, a esta Vixi Soaz. Foi um prazer, como sempre. Os nossos ouvintes já sabem, podem ouvir-nos sempre à sexta-feira ou nas plataformas habituais. Até lá.
5: O
1: perdão. Apesar de você Você vai se amargar Vendo o dia raiar Sem lhe pedir licença E eu vou morrer de rir Que esse dia de vir Antes do que você pensa Apesar de você Apesar de você Você vai se dar mal e etc te e tal, la raia